Salutare, Bogdan Menci este numele meu și pornim într-o nouă călătorie în expresul Vorben Tren. Ia ca aceasta este emisiunea de la granița dintre iarnă și primăvară. Gata cu frigul, gata cu vremea urâtă, gata cu griul. Rapid o să ne bucurăm și de culorile căldurii care o să picteze pe străzi alb, roșu și cel mai aprins verde. Apropo de alb și roșu. Mărțișorul este cel care guvernează aceste culori în perioada începutului de primăvară și acest simbol pe care toată lumea îl iubește are totuși o istorie cu rădăcini adânci în tradițiile românești. Am alături de mine pe cea care de câțiva ani buni încearcă an de an să țină în strânsă legătură orașul cu un fenomen în care sper că se va investi mai mult local, este vorba despre cultură. Vom discuta împreună despre acest simbol al primăverii, care este mărțișorul, dar și despre evenimentele care se țin an de an, sărbătoare de sărbătoare, pentru că, așa cum veți afla, chiar dacă nu sunt de amploare aceste evenimente, ele se țin în micuța locație pe care invitata mea o folosește pentru a păstra creativitatea vie în orașul nostru. Mariana Călin, directoarea Casei de Cultura Municipiului. Bine ați venit, doamnă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bună seara dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră. Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră și că o să avem în sfârșit șansa de a discuta, să vedem cum facem să creăm și noi din, fetești, din feteștenii noștri niște actori, niște cântăreți, dansatori. Da, e un pic. Acum trebuie și feteștenii noștri, cei micuți vorbesc, să-și dorească acest lucru. Noi încercăm la Casa de Cultură și facem foarte multe grupe de, avem foarte multe grupe de dansuri. Ne-am dorit să avem și băieți printre acei dansatori. Băieții se pare că sunt un pic mai stângaci sau probabil nu-și doresc lucrul acesta, dar iată că avem câteva trupe. Ca să fie în ton cu primăvara noastră, o trupă se numește Primavera, funcționează din anul 2009, de când am ajuns eu la Casa de Cultură. 15 ani! 15 ani! Au, cre- au crescut copiii! Au crescut, în schimb, trupa așa păstrat această, această denumire de Primavera. Bineînțeles, copiii se schimbă pentru că asta este, nu putem să-i aducem până la nesfârșit. Alte trupe de dans, avem stil, avem picolinii, și foarte, multe, foarte mulți doritori fete Iar din pe partea asta de fete Ne dorim să avem și mai mulți băieți Mergem cu aceste trupe pe dansuri clasice Pe dansuri moderne, pe dansuri tradiționale Și aici vorbesc de dansurile populare De fiecare dată când avem un eveniment Ne pliem pe acest eveniment Pentru că nu putem să mergem la floare de pe Bărăgan Pe care facem anual cu Consiliul Județean Să mergem cu dansuri ușoare Dansuri moderne Atunci mergem cu dansurile populare Și așa noi mergem și facem tot felul de de dansuri Să învățăm și să știți că se cunoaște La anumite evenimente văd foarte mult tineret Care stă la masă nu dansează. Recunosc elevi, foști elevi de la Casa de Cultură care îi antrenează. Se distrează altfel. 
Deci e foarte bine dacă părinți vă lăsați copiii la dansuri, că iată că noi putem să le venim în ajutor. Pe partea asta de, de dansatori, să știți că la fiecare eveniment pe care îl are orașul nostru, ei sunt elipsiți pe, pe scenă da. și la festivalul Peștelui știu că a fost... Da, acolo iarăși am mers pe dansuri tradiționale, au participat toate trupele noastre, am avut și invitați la acest festival al Peștelui, a fost un eveniment care s-a derulat pe două zile și a fost un eveniment de succes. Foarte mulți feteșteni au participat la acest eveniment. A fost și de Crăciun, parcă, dacă nu mă înșel, chiar și da, acum în Părculeț, da, tot ei au participat. De Crăciun. Trupa Primavera a fost în iarnă Elipsită. și a, a prevestit primăvara. Primăvara, da, uite că daia probabil nu mai vine iarna, nu mai ninge. Da, 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 chiar că dar să știți că, da, și de Crăciun avem evenimente. Anul trecut, vorbesc de decembrie 2023, am avut un eveniment care s-a derulat pe două zile și au participat nu numai trupele noastre ale casei de cultură, au participat cu colinde, cu dansuri specifice iernii și de la toate unitățile de învățământ. Vorbesc de licee, școli și chiar grădiniți. Uite, într fel, eu sunt mândru de lucrul acesta. Bineînțeles, cred că tuturor ne-ar place să vedem artiști de seamă sau, eu știu, actori care au un renume sau muzicieni la fel vedete. Însă, atunci când, nu știu, nu există posibilitatea de a-i aduce pe aceștia, să ai mereu o bază creativă, o bază de mici artiști care să poată să-ți vină, să-ți țină efectiv un eveniment cap-coadă, este ceva special, după părerea mea. Și se datorează și aceste implicări din partea casei de cultură, nu? Da, este. Și noi ne dorim același lucru, că ar fi mândria noastră. Problema este că, vedeți dumneavoastră, noi funcționăm la parterul unui bloc. Sala este un pic improprie pentru foarte multe activități, dar încercăm și acolo. Bineînțeles că avem speranța să finalizeze și proiectul acesta cu centru cultural care se, se face aici în oraș. Avem mare speranță în domnul primar să ne rezolve acest proiect și poate acolo o să venim cu foarte multe sau mai multe implicări, să nu vorbim numai de dansuri, să vorbim și de copii care cântă pe instrumente, ne dorim. Am încercat și... Cu chitara, din câte știu, exact, parcă nu? am avut un grup care a, a participat au, la diferite evenimente, dar după un an de zile nu s-a mai putut face acest lucru, dar ce nu avem profesori calificați. Și aici, vedeți, noastră este un pic altfel procedura. Adică ești calificat ca profesor, dar trebuie să ai în spate un PFA ca să poți să faci un Poți să primești banii până la urmă, da? Exact. Este un pic uh, altfel. Uh, apropo de profesori, mi-aduc aminte că aveam uh, acea... Uh, cum se numea unde mergeam și făceam și chitară și da, am un lapsus acum. La grădina de vară? Nu, 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 nu. La cercul, nu cercul copilor. Ah, Clubul copilor. Clubul așa. copilor sau casa pionierilor în anii 80, pe timpul Ceaușescu, cum era denumită. Deci îmi pare rău că am fost acolo, chiar am învățat și eu la chitară câteva note, am luat câteva lecții când eram mic. 
Dar știu că erau atunci chiar și carturi Aveam și o pistă de carturi acolo uh, și, și vioară Ceea ce mi se da, părea genial Era domnul Da, domn profesor da, Domnul profesor care venea și făcea cu copii Un om devotat Domnul Oancea Domnul Oancea Venea da, cu copii, da, da. venea cu grupuri de copii La fiecare eveniment Așa cum era, îi aducea pe toți Cu mic, cu mare și ieșea un moment foarte frumos da, apropo, domnului Oancea, cumva îi mulțumim și ne pare rău că am avut un lapsul ăsta prima dată și n-am reușit să vă zicem din prima că am avut o mare onoare să, să reușiți să vă avem și să reușiți să ne aduceți mereu micii artiști la aproape orice eveniment. Știu că i-a dus la un moment dat cu chitara chiar și la monument. La de... monument, da. da, de 1 decembrie, da. de Ziua Națională a României, pe care iarăși o pregătim și vrem să fie cât mai frumos. Da, domnul Oancea venea, dânsul insista de foarte multe ori. Asta cred că ar trebui și să, nu știu, să păstrăm oameni care să-și dorească să facă cultură până la urmă urmei în, în oraș, doar că, cum a spus și dumneavoastră, nu e așa simplu să aduci un expert? Mă rog, un expert. Vorba vine, un om care să știe meserie până la urmă urmei. Care știe, care vrea să fie devotat și să se dedice acestui act cultural. Evenimente la Casa de Cultură știu că au fost în februarie, mai ales de ziua iubirii, Uh, și mă gândeam dacă vor urma acum și de mărțișor sau de ziua femeii uh, Bineînțeles că avem uh, Noi facem în fiecare an un concurs de confecționat mărțișoare uh, Primim acolo la Casa de Cultură uh, mărțișoare Confecționate de copii, de elevi De la noi din, uh, din Petești uh, Și în uh, turna din zile aici se finalizează, practic, acest concurs printr-un spectacol pe care îl dedicăm mamei. Între 7 și 8 martie, așa avem și noi programat acolo să facem. Și în timpul acestui spectacol, noi felicităm și concurenții care au participat la acest concurs de confecționat mărțișoare, felicitări. Îl facem din 2010 acest concurs. 2010? Din 2010. Care, am... sunt, care sunt premiile? Da, mai săraci, dar. Acum, mă rog, am yes, glumit. În principiu, cred că chiar dacă sunt doar niște mențiuni, important e că se pun mânuțele la treabă, se pune mintea creativă exact, și mai ales că există o recunoaștere din partea celor care vor fi prezenți acolo și vor vedea creațiile. Da, să știți că de-a lungul timpului am întâlnit că ne-au pășit pragul părinții Am zis, știți, copiii mei au venit și au adus mărțișoare aici, vrem să le vedem unde sunt Și au fost atât de încântați să le vadă pe panouri Noi acolo muncim, facem niște panouri, nu putem să le întindem așa oricum Și punem cumva pe acele panouri școala, profesorul coordonator că iată, în spatele acestor creații sunt profesorii care îi îndrumă Da, știu că mai aveați și niște vernisaje uneori nu numai de lucruri manuale dar și de tablouri Da, da acolo să știți că avem foarte multe expoziții 
Chiar și luna aceasta vreau să organizez, dar asta după 20 martie, după ce termin cu expoziția de mărțișoare, este vorba de o expoziție a doamnei Mimi Ștefan, o pictoriță, o artistă, aș spune, a feteștiului, care a mai avut la noi acum un an, pe 7 septembrie, dacă nu mă înșel, o prima, prima expoziție de tablouri. Este, în general, doamna pictează peisaje, mai mult pe peisaje, în ulei și de fiecare dată aceste expoziții căutăm să o aducem în mijlocul nostru și pe doamna Amelia Dincă este un critic care de multe ori este atât de ocupată pentru că aleargă în tot județul și pe lângă județ. Adică doamna este foarte, foarte căutată și apreciată în tot ce realizează cu acești pictori. Nu pot să spun să o uit nici pe doamna Ionescu, Olguțau Ionescu, care a făcut acolo la noi, a ținut două expoziții de-a lungul timpului la fel, foarte frumoase tablouri, doamna merge mai mult pe pictură, pe portrete. Am mai avut pe lângă aceste expoziții și expoziție de grafică umoristică a domnului Radu Munteanu și vreau să vă spun că în urma acestor expoziții și nu numai, și lansări de carte se fac la, la noi, la Casa de Cultură, organizăm, avem foarte mulți feteșteni creatori creatori nu numai de pictură, grafică avem creatori de literatură de umor epigrame și foarte multe vreau să vă spun că începând cu anul 2020 s-a înființat la Casa de Cultură la început un cenaclu cultural Lumina și apoi din 2023 pe 6 iulie am devenit o asociație a Cenatului Cultural Lumina. Acolo avem mai multe secții, secții de arte vizuale, pe pictură, pe creație grafică, mai avem după aceea creație literală, pe Muzică am mai vrut să aducem și pe probleme istorice. Noi cu istoria stăm bine, mai ales în în oraș, pentru că avem chiar și câteva case de patrimoniu și o să avem chiar și un, dacă nu mă înșel, la un moment dat o expoziție cu acestea. Da, eu am organizat-o și vreau să vă spun că din copilărie am avut așa o... în curiozitate, aș spune, pentru aceste case, pentru că mie mi se păreau un pic atipice față de ce erau construite la momentul actual, de atunci. Vorbesc de anii 70-80 și puneam întrebări, nimeni nu știa, spuneau că sunt case boierești, nimeni nu putea să-i explice. În cadrul acestui cenaclu cultural am găsit anumite răspunsuri. Domnii profesori care este și președintele Cenacului Cultural, domnul profesor Mănoiu Mircea și cu domnul Damian, domn profesor Damian Dumitru, aproape că mi-au explicat pe fiecare fotografie. 
Și vreau să vă spun că am avut o expoziție de fotografie cu aceste case. Eu am intitulat-o Case de Poveste și tot în aceste case de poveste am pus undeva într-o parte au fost odată tot în cadrul acestei expoziții. Pentru că acolo m-am referit și tare mult mi-a plăcut primăria veche, cum arătam, cu acel balcon, cred că am ceva cu balcoanele, cu ceva, chiar soțul meu glumea la un moment dat că zice, tu ai fost o prințesă, poate, <laughs> într-o altă viață. Um, am pus um, cinematograful CFR, care îl știm. Da, ce clădire minunată a fost. Da. da. Um, și gara veche. Gara, da. Da. A mai rămas Megidia da. <laughs> Și, um, și ciurnița, parcă Da, și um, mai era o clădire, Casa de Cultură Care practic era o casă naționalizată Și ușor, ușor am pierdut-o S-a dărâmat de la noi, după, ce au, după Revoluție N-a mai rămas nimic din acea casă Patrimoniul, din păcate, acest... Da, acest da. Și vreau să vă spun că Complicat de ținut Foarte multe... Uh, Apropo că dacă tot am venit și am deschis acest subiect cu casele vechi, pot să vă spun că am descoperit o întreagă istorie a feteștului. Și deschizând această cutie a Pandorei, vreau să vă spun că am, am văzut, practic, am, real, am văzut, mă pic, a, așa, dacă este, da. Am descoperit case în care s-a întâmplat ceva în acei ani, pentru că acele case de care vă spun de patrimoniu, construite în 1900 sau în 1886, am descoperit case, au fost foarte multe schimbări istorice. Acești domn profesori pe care i-am menționat un pic mai devreme, mi-au povestit, chiar am fost și am fotografiat acum două zile, două case, pentru că a zis, mi-am adus aminte, mai sunt două case, care zice, eram copil, deci domnul Mănoi, care are astăzi 80 de ani, Mulțumesc. își aduce, doamne ajută să aibă o vârstă cât mai înaintată, și spunea că pe timpul războiului, de fapt, după război ceva de genul, erau, în localitatea noastră erau foarte mulți ruși. Și într-o casă la sat stăteau ruși aceștia și primeau filme. Și undeva se proiecta acele filme pe zidul casei. Și spunea și pe noi copii, ne primea acolo, nu mereu, dar ne primea și această casă, am fotografiat-o ca să spunem practic ce s-a întâmplat atunci, Uite, în există, perioada asta. Există o astfel de, de istorie, există o astfel de istorie destul de veche și la noi în oraș, chiar dacă am zice că aia fetești eu ceva micuț, nu se întâmplă nimic. Dar dacă am fi căutat puțin în, în trecut uh, Și chiar dacă facem o plimbare prin fetești sat Mă rog cum se zice acum da. uh, O să vedem acolo într-adevăr câteva case cu altfel de uh, arhitectură Și uh, care într-adevăr au, uh, sunt datate mult, mult au timp în urmă Și au o istorie în spate Istorie da, pe da, care da. nimeni nu o cunoaște Bineînțeles că noi acum și eu și domnul Mănoiu Împreună cu domnul Damian căutăm persoanele mai în vârstă și cum își aduc aminte sau uh, 
cerem voie proprietarilor să fie fotografiată acea casă, pentru că știm că s-a întâmplat ceva, sunt foarte multe case. Nimeni nu știe de Ioan Vlad, casa în care s-a născut Ioan Vlad. Este tot așa cum spuneam la FETESAT, o am fotografiat-o și pe aceea, este un pic mai, cum să vă spun, un pic astupată de gard, dar am fotografiat-o așa cum este, ca să vă spun, locația este undeva peste drum de Făgăraș, de restaurantul Făgăraș de la Petaisat. E o casă mai pe maro, așa. Și acolo a crescut până la 5 ani Ioan Vlad, marele sculptor care ne bândrim. Și biblioteca noastră se numește de aici Ioan Vlad, din cauza asta. Uh, cel care a, are și la Paris, parcă... Da, are, este Eminescu, da, îl avem pe Eminescu, la 1,80 m și 2, parcă, da. dacă nu am reținut greșit. Este acolo făcut, bineînțeles, a trăit, în fete, a, a trăit până la 5 ani în Fetești, apoi s-a mutat la Călăraș, a stat și o perioadă acolo și a făcut facultatea la uh, București și după un timp s-a mutat la Paris, unde și acolo a fost mormântat în Paris. Iaca avem, avem bucăți de istorie destul de importante legate de orașul nostru, Uh, și na, uh, cultura este și romantică, îmi place mie, plină de simbolisme, așa cum uh, luna februarie și acum luna martie urmează să fie. Uh, da, urmează, o avem destul de aglomerată, ca să zicem așa, în evenimente. Vă spuneam aceste trei evenimente mari, bineînțeles, pe lângă acestea nelipsitele noastre repetiții, pentru că vedeți... Uh, în spatele unui dans se află foarte multă muncă și să știți că suntem destul de ocupați. Chiar dacă să știți că mi s-a pus o întrebare dacă eu vin la servici de la 8 la 16. Adică eu vin așa la muncă și am zis da, eu vin și sâmbetele de multe ori. Pentru că este foarte mult muncă și am stat în casa de cultură chiar dacă... Nimeni nu a sesizat, eu am stat și pe la un, până la 10 seara, pentru că acolo au trebuit să caut. Uh, o să vă spun și o să ziceți ce Dumnezeu face, dar uh, am uh, făcut cu domnul Mănoiu, am l-am ajutat, i-am dactilografiat practic cele două ediții ale istoriei învățământului feteștean. Uh, într-o jumătate de an am, am reușit să realizez ediția a doua a monografiei care s-a lansat în 2016 o jumătate de an care eu am fost foarte obosită nimeni n-a știut lucrul acesta dar să știți că m-a încărcat foarte foarte mult, a trebuit pe lângă faptul că trebuia să merg pe, te, pe teren ca să fac fotografii a diferitelor clădiri sau a diferitelor aspecte pe care trebuia să le avem prin dactilografie, prin, am fost practic coordonatorul acestui uh, proiect, monografia. Anul trecut, bineînțeles că nu, nu stăm cu mâna în sân, anul trecut, în octombrie, am lansat antologia creatorilor feteșteni. Această antologie a creatorilor feteșteni a fost posibilă cu ajutorul uh, uh, Consiliului Județean Ialovița ne-au fost sponsorizat acest proiect a costat 160.000 de lei 
sau, da, 160 de mie, bine, cum am spus, că le cam uh, încurc cu banii ăștia noi. O căruță de bani. Oh, da. Uh, 16 în banii vei, în banii noi și uh, în această antologie am căutat să aducem toți creatorii, pentru că eu știam pe cei de la Cenacru și am mai auzisem de câteva persoane, dar asta nu puteam să facem o carte, o antologie. A trebuit să facem atâtea demersuri, pentru că am mers și în școli și am făcut această informare că vrem și dacă ei cunosc copiii sau domnii profesori, persoane de genul acesta, să ne poată aduce sau să ne contacteze. În fine, am făcut... Și câți ați găsit? Am găsit, sunt 42 de creatori în antologie strânși pe diferite domenii, nu numai creație literară, am avut și pe diferite domenii, adică pe pictură, i-am inclus și pe aceștia ca și creatori, pe artizanat, pe grafică umoristică, i-am mers din nou, și artă populară, pe artă populară, cum am se numește, practic, macrame, așa se numește, sunt niște tablouri făcute din soară care reprezintă ceva. Ori sunt măști, ori anumite motive sunt realizate acolo în care eu am introdus. Dar să știți că o surpriză destul de mare a fost domnul Stanciu, zis bărbosu, care au venit cu foarte multe machete, aceste machete bărcuțe, ca să le zic așa. Ah, le-am văzut și eu la un da. moment dat. Da, da, arată foarte interesant. Da, aceste machete le-a făcut de-a lungul timpului, dânsul lucrând uh, la pod, la tronsonul 2, cum îi zic eu acolo, care cel nou făcut, uh, a făcut acele vapoare, bărci și toate remorchere, ca au tot felul de denumiri, și le-a făcut în miniatură. Foarte frumos lucrate. Mai sunt expuse undeva la Casa de Cultură? La Casa de Cultură le mai găsim și la bibliotecă. O parte a luat acum câteva zile, acum câteva săptămâni de domnul Stanciu prin motivând că va merge cu ele să participe la un concurs la Cernavod. Am înțeles că se face acolo de aeromodel. Așa ceva comunicat. Cartea, antologia, se poate găsi de citit dacă vrea cineva da. să vină să vadă ea ce creatori avem noi la noi în fetești? Da, cum să nu, în baza unei scălituri, pentru că cartea se poate distribui, adică nu trebuie să ne dea nouă bani. Gratuită. Este gratuit, cu titlul gratuit. În schimb, noi trebuie să spunem acolo în documente cui le-am dat și cumva o trebuie, evidență da, o evidență pe care noi trebuie după mai departe să o uh, dăm da. la contabilitate ca la stat, mereu hârtii asta, peste hârtii da, da. asta este uh, doamnă, a spus că o să facem uh, și un eveniment despre mărțișor și apropo de acest simbol al primăverii uh, aproape că ne-am echipat cu el, mai avem puțin și o să-l vedem în uh, în pieptul fiecărui domnișoare, fiecărui copil la mânuță, eu știu sau nu știu, oriunde vor să toată lumea, acel firicel alb roșu, ajunge să fie purtat indiferent unde, dar e 
efectiv ca un talisman și nimeni nu o să locolească zilele următoare. De ce facem lucrul acesta? Oare pentru a ne aduce mai repede culoarea în viața noastră după griul ăsta de iarnă? Păi nu... se zice că este practic vestitorul primăverii. Mărțișorul este vestitorul primăverii. Așa este, alb cu roșu este acest fir pe care uh, am auzit mai multe legende. Baca a fost soarele cumva furat de un un și după aceea un mare viteaz după ce era numai iarnă pe acest pământ și viteazul nostru s-a dus și s-a luptat cu acest căpcăun și a eliberat soarele și practic el s-a jertfit și a picat pe zăpadă acest soare iată de ce este acest fir alb cu roșu una din legende ca să-i spunem așa bineînțeles că ne bucurăm, noi femeile cel puțin aici în partea noastră adică a munteniei primim mărțișoare, de ce spun că noi aici femeile pentru că undeva în Moldova de fapt de 1 martie bărbații primesc mărțișoare și femeile le oferă bărbaților, iar bărbații pe 8 martie oferă femeilor daruri sau flori de ziua femei. Sunt altfel tradițiile. Chiar în fiecare dacă zonă, sunt... da. În da. fiecare zonă există câte o semnificație. Și să știți că sunt nu numai în Moldova, mă rog, tradiția mărțișorului se ține chiar și pe lângă granițele noastre. În da. Republica Moldova, în Bulgaria, în Macedonia și în unele zone din Ucraina. Da. Și chiar Grecia Da, am auzit, cred că poate și noi Pentru că eu am trimis undeva în Israel mărțișor Și se întreba ce este cu acest mărțișor și de ce A trebuit să explice practic că numai la noi există că este ca În zona de sud-est a Balcanilor mai ales Da, da, acolo încă nu, nu știau de lucrul acesta Au fost încântați, nu știa ce să facă I-am explicat că două săptămâni, cam așa este tradiția că se poartă acest mărțișor, dacă nu cine dorește chiar până la sfârșitul lunii. Și apropo de acel fir al mărțișorului, o altă legendă ar spune că firul mărțișorului ar fi funie de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors de baba Dochia în timp ce da. urca oile la munte. Și este de fapt o paralelă cu uh, ursitoarele care torc firul zilelor copilului uh, la naștere, cam asta ar fi da, da, am auzit și eu și apropo de Baba Dochia, că în momentul în care s-au spus tot așa unei bătrâne să toarcă firul de lână și din cauza că lână era atât de aspră și s-a rănit și curgeau acele fire de sânge și din cauza asta s-a tors acel fir de lână și s-a făcut alb cu roșu și iată că de aici și această legendă, poveste, ca să spunem așa. De-a lungul timpului, așa cum am spus, ați mai lucrat cu tineri care au confecționat mățișoare. Ce au semnat pentru ei? A stat de vorbă cu ei? Da, am stat, ce să vă spun, ieri am avut la Casa de Cultură un atelier de confecționat mărțișoare. Acolo erau, băieții sunt un pic mai stângaci, parcă au, <gângânt> când le spuneam că au două mâini stângi, în fine, 
fetele un pic mai creative sau probabil un pic mai răbdătoare, nu știu exact să spun așa, au făcut până la urmă că undeva se glumea pe faptul că dacă nu faceți nimic nu o să plecați. Bineînțeles că asta era doar așa ca să impulsionăm să, să facă și ei ceva, că erau așa un pic mai reticenți așa la început, dar să știți că au început și au făcut, au realizat acolo ceva frumos și chiar cu bun gust au, au putut să facă. S-au și inspirat, de ce să Să știți că de-a lungul timpului mărțișorul chiar este cumva văzut nu doar ca un simbol al norocului sau al primăverii, ci având o tradiție destul de lungă, există și această latură socială în care și meșteșugărească, pentru că lumea de-a lungul timpului a început să-l confecționeze, să-l facă în tot felul. Chiar dacă, nu știu, la un moment dat a început să... și acum găsim destul de multe forme trase... La indigo, să zicem așa Dar cu timpul a devenit foarte frumos să creăm și ceva personalizat Lucrurile manuale, să zicem așa Iar e unul dintre puține simboluri din lume Sau mă rog, cel puțin de la noi Care a reușit de-a lungul timpului, de-a lungul anilor Să rămână, efectiv, cel puțin în perioada aceasta un lucru care trebuie să fie prezent la târguri, cum l-avem și noi acum, spre exemplu, nu? Da, foarte frumos amenajat exact, în parcul da, 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 mic, cum îi zic eu, lângă catedrală. Sunt așa și, și am văzut foarte multe persoane care au fotografiat și au distribuit. Asta înseamnă că le-a plăcut foarte mult. Da, Niciun vă... alt simbol nu cunosc să fie atât de... Uh, nu știu, uh, socializa sau exact, de exact, da, 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 distribui, da, ca să da, zicem așa. Da, de, da, 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 da. da, sunt, pentru că e ceva, nu știu, poate ne aduce și ne face un pic copii, nu știu, mie îmi place când primesc un mărțișor. Uh, indiferent, o bucurie, o ceva care, uh, uite, uh, mereu spun, uite, persoana asta s-a gândit la mine să-mi ofere, exact. e mare lucru, să știți, chiar dacă poate să fie și o brățărică aceea care este răsucită acel fir roșu, cum, cum am vorbit. Este mare lucru. Faptul că oferă, oferă, e, e ceva deosebit și mie îmi face plăcere. De ce să nu recunosc Și mie îmi place foarte mult să-l ofer a, și chiar dacă... Și sunt... mulțumesc că la începutul emisiunii chiar mi-ai oferit un mărțișor, mai ai lăsat să aleg, mi-am ales o floricică aici da, dacă tot vorbim despre mărțișoare, tot mai era colbea. Da. Și am ținut mărțiși de acolo de unde l-am ales să am firicelul acela alb-roșu, pentru că, într-un da. fel, acela este simbolul adevărat, indiferent de, de lucruri de pe lângă. Am vrut să nu vin cu mâna goală, zic, dacă purtăm această discuție, mai ales între granița asta de primăvară și, toamnă, și iarnă, trebuie să, să-l avem. Uh, uite, pentru mine cel puțin mărțișorul, chiar dacă sunt bărbat, am început și eu, nu știu, am vrut să am și eu un pic de moldovă Și cam de fiecare dată, mai ales când eram micuț, îmi doream și eu să leg la, să leg la mână șnurul uh, Pentru că, nu știu, îl consideram ca un talisman ce mi-aduce noroc Păi da, este considerat un talisman, practic, mărțișorul, pentru că de multe ori... E... 
Eu țin minte că mamaia mea, că de-aia, și zic așa, era din partea asta și își lega de, de pomi. Zicea ca să aibă noroc, acel, acel fir alb cu roșu, de mărțișor. Nu vorbesc de mărțișor în sine. Firul acela alb cu roșu. Uh, mai punea la pui, tot așa ca să aibă har, să aibă spor în, în, uh, în, în, în curte acolo, cum avea acolo. În, uh, Apropo da. de animale de și animale, de, da. uh, nu știu, uh, elim- <laughs> când renunțăm la, acel, la, la mărțișor, când renunțăm la uh, această, acest fir de mărțișor, există mai multe tradiții, iarăși uh, una dintre ele... Este, spre exemplu, în Bulgaria se practică mai, mai des, se pune sub o piatră și sub piatra aceea, ca și cum ar prevesti viitorul. În principiu, majoritatea, majoritatea lucrurilor care se vor prevesti ar fi în legătură cu înmulțirea animalelor. Da. Dacă erau furnici, înseamnă că oile și caprele ori se mulțească. Dacă da, da, erau buburâze, da. înseamnă că, nu știu, vacile o să fie da. și ele mai multe. Da. Tot felul de, de semnificații și mai ales legat un, un pom, un decrenguța pomului. Pentru rod, pentru, tot da. pentru bunăstare. Tot Sunt pentru... Ba pentru rodul pomului, ba pentru sănătate, în unele zone se pune pentru a deveni mai frumos sau, mă rog, a, a rămâne frumos ca o floare. Da. Uh, și, bineînțeles, uh, uneori aveam impresia că trebuie să vină și rândunica să, să-l fure de acolo și să ne aducă noroc. Da, da. 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 Sunt tot felul de, de superstiții, tot felul de tradiții. Uh, da, am văzut și eu cum... Fiecare își ocrotește, practic, locuința, având această superstiție. Deci, cum spuneam, se leagă de pom, de la animale, la pui. Mamaia mea asta avea pui să-i, să-i, da, să-i da. crească, să, ai, să nu se îmbolnăvească, să fie mai puternici, să crească frumos. Da, sunt tot felul de, de ce mai știu, iarăși, martie. Martie este o lună de a purificări, ca să zic și... Femeile fac curățenie în casă luna martie, practic tot așa, trezirea la viață, practic să ne renaștem după iarnă anevoioasă, că nu mai pot să spun că geroasă, ne trezim la, la viață și începem să pomii ne înmuguresc, ne, ne fac fericiți, practic vedem totul în jurul nostru cu verde, Parcă ne, ne-ați văzut de multe ori numai că te uiți în jur și ce bine te simți, numai că vezi natura lângă tine, că înverzește și că trăiești. Asta vreau să zic că pentru mine cumva mărțișorul acela reprezenta și uh, florile. Mă gândeam, efectiv, mă gândesc, la, mă gândesc la ceva înflorit, mai ales la pomii înfloriți, muguriți. Pomii sunt exact. mai pomeniți, mie îmi place și să mirosul. fac fotografia, practic. Iată și mă duc de multe ori pe teren și fac fotografii. Pe, pe aceste flori care înfloresc primăvara, florile de fructe, acele nemaipomenite. Eu abia aștept să, să înflorească cireși, ah. rozul acela. <laughs> da, da, gustul cât este de bun, practic, <laughs> vedeți cât de bine este când totul merge frumos și totul renaște. Uh, în trecut, uh, mărțișorul avea foarte multe semnificații, așa cum am încercat și acum să discutăm. Uh, acum, din păcate, s-a ajuns puțin la partea aia 
în care se răspunde, dar de ce, de ce se poartă? Aș, că așa e bine. Uh, uneori da. se oferă această explicație simplă, uh, dar cred că fiecare noi, cel puțin cei care am reușit să ne atașăm mai mult de acest simbol, îl vedem ca pe uh, un, un simbol al speranței. Eu cel puțin așa văd al speranței într-o, într-o zi mai bună, într-un lucru, în lucruri mai optimiste. Da, ce să zic, într-adevăr, deci mărțișorul, exact cum spuneam, ne, ne arată viața, ne, ne trezește la viață, renaștem. Atunci când oferi și mărțișorul, iarăși nu-l oferi, îi spui o primă oară frumoasă, la mulți ani, se dau mesaje pe Facebook Dacă ați văzut da, E o nebunie acum, pentru acum există și mărțișor digital Exact, așa. Da, da, exact da. mărțișor digital Până la urmă, dacă stăm să ne gândim că, Tocmai ce spuneam de uh, A transcende Să zicem așa doar uh, Ideea unui, uh, unui fir uh, Există și acest gând Acest gând bun pe care noi îl transmitem De fiecare dată la început de primăvară Apropiaților noștri da, un gând de bine, un da, gând ca da, să ne da. meargă bine, că eu mereu îi spun uh, tuturor ce bine e să ne înțelegem bine, să, să fie bine, pentru că, vedeți, totul decurge la, atât de ușor. Uh, mie exact. nu place acea, acele supărări, acele cuvinte dure, eu de multe ori mă feresc. Cuvinte care aduc bine. iarna în loc, exact. că, în loc să aducă primăvara, nu? Suflet, exact. Deci mie îmi place iarna, primăvara, vara, deci cuvintele calde mă, mă fac să, să mă simt bine Din cauza asta poate îmi place și acestea notii Da, mai ales că pe calendarul vechi al romanilor 1 martie, de fapt, este anul nou Da, și dacă iarăși că Apropo de 1 martie și martie Ce să spunem, sunt acele babe Pe care da, mereu da, da. le alegem cumva în gând Le punem și cum este ziua aceea pe care ți-ai propusă ca babă, atunci îți va fi, la fel îți va fi întregul an. Acum, după calendarul vechi, că vorbeam și de calendarul vechi, ați văzut că de multe ori se duce până aproape de sfârșitul lunii, că zice, acum sunt babele cele perit vechi și iarăși mai avem, pentru că primăvara mai se răzgândește, iar mai pune câte un fir de o ploaie, iar mai vine cu un vânt, se răzgândește, iar mai ne aduce un pic de, de vară în suflet. Sau ger, mai, că... da, Și gerul, da, au fost și viscole în aprilie. Da, da, dar mi-aduc aminte de unele da. zile de Paști în care efectiv mă dădeam pe berdeluș, pe gheață, da. ce e asta? Păi, da, 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 dar da. acum da. nu prea s-a mai întâmplat nici iarna să fie iarnă. Da. Din ce a fost. Da, se da. pare că primăvara și vara or să se Am mai lungească. Rămas pe două anotimpuri da, 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 da. Așa este, ne-a dat un pic peste cap. Acum, nu știu, poate și noi să fim un pic mai civilizați. Ne dorim că, vedeți, toate se leagă așa. Totul e poate și de la noi pornește. Primăvara, cum am zis, de la bun început și mai ales toată luna trecută am fost așa, luna trecută, luna care tocmai ce trece, luna februarie, Uh, am fost mai mult pe romantism, să zicem. Uh, și acum urmează o perioadă tot la fel de frumoasă, uh, care o să fie acea astenie de primăvară. Uh, 
dar în care iarăși melancolia o să ne intre puțin, puțin în oase pentru că o să ne moleșim de la Zicem, toată renașterea asta de la Apoi. când o să vedem că, nu știu, încep din nou să cânte păsările, că o să vedem verdele acela în, în copaci, verde care, da, deci abia îl aștept pentru că griul ăsta nu, nu, da. nu stă bine să, nicăieri. Să știi că nici fotografiile nu ies da, frumoase exact, exact. în acest an. Și pentru că doamna Călin a venit și ne-a spus poveștile pe care dânsa le știa și mai ales ne-a dat o speranță că feteștenii au totuși o dorință de cultură și că există oameni creativi, chiar dacă nu sunt atât de vizibili. Am zis să oferim și noi o carte în dar de la... Bibliotec- de la libreria Daniro Cart, care se găsește uh, la intersecția uh, străzilor cu uh, viitorului cu Grâșor, acolo unde găsim uh, multă cultură, să zicem așa, pentru că sunt multe, multe cărți noi și bune. Uh, ei ne oferă, ne-au oferit gratuit uh, și am, de, data, de data aceasta am ales o carte de poezii, pentru că știu că în acea antologie există multe poezii. Da. Și nu va trebui să le scrieți dumneavoastră, sunt scrise deja de către Horatiu da. Mălăiele. Oh, da, un artist preferat de mine, tare mult îl, îl ascult și mi-e, mi-e, mi-e drag de fiecare dată de câte ori îl văd pe scenă pe acest... Și mai ales că avem și un teatru aici care se numește Horatiu Mălăiele, dar... Da, de-abia aștept. Mulțumesc foarte mult. Este chiar un dar nesperat pentru mine foarte frumos. Eu mulțumesc că, că ați acceptat invitația mea și na, sperăm să ne mai revedem cu alte noutăți în care să discutăm, nu știu, poate despre marele concert al, nu știu, cu artist lui Robbie Williams, poate bine pe la ne pe aici. Da. Sau cine știe, poate unui fetestean care o să ajungă mare și o să-l vedem Ne dorim. Să știți că avem, chiar dacă este la sfârșit, pot să menționez, avem artiști, feteșteni, aș menționa-o pe Rodica Ștefan, care este soprană la Opera Robână, am avut o discuție cu Rodica, spunea că vrea să vină în Fetești. Bineînțeles, ne-am legat un pic de sală, pentru că v-am spus, nu avem așa o sală. Îi trebuia un pian, care iarăși nu știam de unde să-l fac gros sau era foarte mult de, de realizat chestia asta, foarte multe piedici aveam. Dar sperăm, exact cum am spus, și avem mare încredere în domnul primar, că o să ne realizeze acea casă de cultură și acolo, într-adevăr, o să ne desfășurăm activitatea fără doar și poate. Lucrurile, sigur, se vor mișca și în această direcție, doar că trebuie să avem răbdare, știm cum este cu lucrurile făcute din partea asta a statului, uneori, chiar dacă omul își dorește foarte, foarte mult, există niște piedici pe parcurs, dar piedici care întotdeauna se rezolvă, doar că trebuie să avem răbdare. Sigur vom avea acel loc unde să reușim până la urma urmei să diversificăm toată, toată oferta noastră de, de cultură, să zic așa. Vă mulțumesc Bo, pentru... Să fim optimiști, doamna Galin. Doamne ajută eu îmi doresc lucrul ăsta și din cauza asta și am spus lucrul acesta, pentru că am încredere și răbdare. Am și răbdare. 
cu toate astea că de când am venit la Casa de Cultură ca director, mi s-a promis o casă de cultură și din cauza, deci mai răbdare ca să aștepți 15 ani o casă de cultură este. Mai, mai rămâneți încă 5 ani cel puțin și e, reușim să, să avem acolo, da. să ne vedem acolo. Bine, da. eu sper că mai devreme, dar zic na, ca și cu mandatele, așa, măcar 4 ani ca să avem Doamne timp. Ajută, uh, da, bun. Mulțumesc frumos, doamna Călin, iar cu voi, dragii mei ascultători, trebuie să vă urez să ne echipăm cu multe speranțe și cu mărțișoarele care sigur le avem acum pe masă sau undeva aproape, pentru că asta seară o să trecem din lucrurile fără culoare spre o viață plină, plină de, de, de culoare, de de parfum mai ales pentru că florile care or să vină în primăvara aceasta nu sunt doar frumoase ci o să ne și bie cu, cu parfumul lor și îți dă o senzație că e totul bine că o să fie, o să fie frumos nu doar afară ci și înăuntru nostru haideți să ne umplem cu speranță da? bun am fost la vorbe în tren, Bogdan Mencea a fost numele meu, doamna Călina alături de noi, primăvară frumoasă! Mulțumesc pentru invitație încă o dată! Și la revedere!